0: Prorrogação Eldorado em Campo,
1: com Gustavo Lopes. Toda segunda-feira é dia de prorrogação por aqui no Fim de Tarde Eldorado, do Eldorado em Campo, que vai ao ar domingos às 8 horas da manhã, com entrevistas com personalidades e protagonistas do esporte do mundo inteiro. Oi, Gustavo, tudo bem?
0: Oi, Emanuel, Leandro. E aí, Gustavo. Amigos da Rádio Eldorado, é, esse fim de semana, né? esse domingo, nós tivemos uma entrevista muito bacana com o Murilo Novaes, que é jornalista, palestrante, escritor e velejador. né? Só pra você ter uma ideia, ele, inclusive, integrou já a equipe é, do Torben Grael, né? que é medalhista olímpico, enfim. né? O, no, no veleiro dele, o clássico veleiro do Thor Ben Grael Lady Lu, então é um cara que tem muita experiência, é um cara que trabalha com isso, ele é jornalista, ele ainda faz é, é a principal autoridade no país de, sobre esportes à vela e ele também trabalha levando veleiros pelo mundo aí, né? Nossa. É, ele é contratado, por exemplo é, quando a gente conversou com ele, ele estava nos Estados Unidos que ele ia levar é, um veleiro para França né? Então, é, tem, ele tem todo esse trabalho. E a gente conversou, claro, a gente falou sobre o, a vela como esporte, né? Falamos aí da, das promessas brasileiras para as Olimpíadas. E falamos muito sobre é, um desejo que é quase que unânime entre os navegadores, que é fazer a volta ao mundo, hum. né? E, e nessa conversa, a gente falou sobre o Joshua Slocum, que é o primeiro cara no mundo que fez ali uma viagem de volta ao mundo num veleiro, sozinho. Né? E, e ele tem um livro, que é um clássico aí da literatura marítima, vamos dizer assim, que é o Sozinho ao Redor do Mundo, que é um livro que ele escreveu depois de, de fazer essa, essa volta ao mundo é, que durou três anos. Né? Ele saiu de Boston em 1895 e voltou para o mesmo ponto em 1898. Né? É, tem até um trechinho aí do, do, do Murilo. O Murilo escreveu o prefácio desse livro. Ah, que interessante. Né? E aí ele fala um pouquinho disso, aí na volta a gente comenta mais sobre essa volta ao mundo.
2: Ele é o cara que primeiro fez isso, que relatou. Né? Então, isso que virou até, de certa forma, é, um lugar comum, né? Ah, vou dar uma volta ao mundo e vou escrever um livro, né? É, o primeiro cara a fazer isso foi o esloco, né? No, no, no fim do século XIX, né? E do, uma numa época que isso não, não era, porque hoje é até comum. Aí você falou, né? Tá na cabeça de todo mundo, todo pelejador sem falar ah, um dia eu vou dar uma volta ao mundo, um dia eu vou dar uma volta ao mundo mas não tinha, né, isso, né? Os barcos eram comerciais, o próprio Slocum ele ele era um né, um capitão de veleiros, né, comerciais, veleiros de carga que estavam na, naquele momento histórico da humanidade sendo substituídos, né, é, pelo vapor que estava entrando, né, muito forte e deixando, né, portanto, de velejar. E ele era um cara fascinado por velejar. Então ele ele se viu é, de repente alijado, né, por essa questão da tecnológico, né, da modernidade do barco a vapor, de poder velejar.
0: E, e é muito interessante porque a gente tem um brasileiro que já fez isso a bordo de um veleiro, que é o Amir Klink. Né? que já deu assim, Gênio. Uhum. exato deu a volta a, ao mundo só que assim a gente está falando de 1895 <risos> não tinha GPS é. não, e assim é muito interessante porque o Brasil tem tem um papel fundamental nessa decisão dele de dar a volta ao mundo ele ele pega o barco dele e ele vem para as Américas e
1: vem descendo né? o litoral.
0: litoral quando ele chega no porto de Paranaguá aqui no Brasil, é, é um desastre. Enfim, começa a fazer água, o barco, né? E, enfim, dá errado a viagem dele e tudo. E foi a partir de, desse problema que ele teve aqui no Brasil é que ele colocou na cabeça que ele ia dar a volta ao mundo, né? Hum. E, e aí ele decide depois, dois anos depois, porque isso foi 1893. Então, dois anos depois, ele arruma o barco, né? é um barco que tem mais de 100 anos... Né? ele arruma o barco, enfim, faz todas as melhorias que eram necessárias e aí ele parte é, para dar a volta ao mundo. E a gente está falando de uma época que é, até o Murilo ele fala. Hoje, por exemplo, os veleiros hoje eles têm, por exemplo, um dispositivo que fica na parte mais alta do navio que é como se fosse um radar, um sensor. Então, você bota no piloto automático e vai dormir, e assim, se ele detecta que tem um, um morrinho, uma ele, o próprio barco faz o desvio sozinho. Ah, ele tem um piloto automático super piloto eficiente. Tem um piloto automático, e aí você tem o, o radar, enfim, você tem uma série de tecnologias hoje que praticamente o veleiro vai sozinho, se você precisa descansar, né fazer alguma coisa desse tipo. A gente está falando de 1895, que assim, não existia radar, é, você fazia a navegação a partir de, de, de cartas náuticas, né? Então, você supunha que tinha alguma coisa ali e ia fazendo os desvios necessários. E aí, esse cara enfrentou é, ondas gigantescas, tempestades no, ar, no, no mar... É, ele tem várias, o livro traz várias ilustrações dele, dele chegando em lugares que muitas vezes é, poucas pessoas chegavam, então ele teve problemas, por exemplo, de, de piratas no, no, no mar. Que atacaram, mas aí, como ele era sozinho, ele não tinha lá grandes coisas, ele conseguiu seguir viagem. Então, a gente tá falando de uma época que o cara fez tudo isso a cegas, uhum, uhum. né? Indo mais pela sua intuição e sozinho, né? Ele não tinha uma tripulação com ele, né? Então... Que é só aumenta é o é... feito, né? Não, é o Super. feito, né? É o... É o é o primeiro cara no mundo que fez isso, né, e, e enfim, e depois ele escreveu esse livro, esse livro até hoje é considerado o, ma o maior clássico da literatura náutica, porque ele é muito rico em detalhes, hum. né, não só do, do, dos relatos dele, de tudo que ele passou ali, é, mas também porque ele desenhava, ele fazia, então ele desenhava as costas, né, do, dos lugares que ele iam chegando. Tem os mapas, você olha os mapas aqui, você vê que os mapas são tudo meio tortos, assim, né? Assim, a África não é aquele desenho que a gente conhece, é um pouquinho diferente, né? Porque você não tinha isso, né? Uhum. As navegações eram um períodos de grandes navegações, uhum. né? O, o, o transporte a navio era, era o principal, não existia o avião ainda, né? É, então, você tinha, assim, é, os navios percorrendo... É, distâncias certas, assim, ah, sai da Europa, vem para América, uhum. né? É, mas ninguém nunca teve a ideia de, não, vou dar a volta no mundo, né, e conhecer tudo. Então, ele também, pra, na época, isso foi muito importante porque é, mudou várias das perspectivas que se tinha em relação ao mundo. Que legal. Né? Porque ele chegou, enfim, em lugares que outros navios é, não iam Como iriam. chama mesmo
1: cidadão, Gustavo? Então, é o
0: Joshua Slocum Uhum. Né? E o livro é o Sozinho ao Redor do Mundo. né? E tem o prefácio do nosso entrevistado, o Murilo Novaes, que inclusive está com um projeto dele é, para ele, o... ele fazer a volta, a volta, ao, mundo. volta ao mundo. Até... E até já o convidei. Falei, quando você tiver esse projeto aí, você quer ir junto? Não, <risos> não, não. Eu falei para ele: a gente vai te ligando e você vai dando a <risos> sua posição <risos> aonde <risos> você está. Gosto disso. Vamos fazer. Se conecta
1: muito com a tradição de Eldorado. Né, que já teve muitos navegadores E uma cobertura intensa sobre vela O próprio né? Murilo
0: sim, trabalhou aqui sim. na Eldorado né, foi, Cobriu durante muito, muito, muito tempo né, A vela aqui pela, pela Eldorado Principalmente as regatas em Ilha Bela sim. Né, uhum. Que era uma tradição aqui da, da Eldorado também Então... Ficamos, fechamos esse compromisso. O dia que ele tiver, é, vai virar nosso colunista e, e dando o, 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 um, um geral de onde ele está no mundo. Demais. <risos> ele tem uma data já para começar? Não, porque assim, é, é um, é um tá projeto caro. Dinheiro, né? Né? É um projeto é. caro, né? Enfim, e, mas o projeto dele é fazer que, como, deslocam e sozinho tá hum. sozinho dentro de um... De um, de um, de um veleiro. Um, de um veleiro. É óbvio que hoje em dia, com toda a tecnologia que tem, vai durar menos do que três anos. Claro. <risos> Mas é, é um projeto audacioso, assim, que, Super. que ele tem. Ele vai nos avisar quando, quando tiver com, com tudo para realizar essa viagem em volta do mundo.
1: Muito bem. Ó, quem perdeu essa entrevista com o Murilo Novaes o Eldorado em Campo é publicado em podcast então é só procurar Eldorado em Campo e aí você pode ouvir né, a, a íntegra e fica também no nosso site o radiodourado.com.br. o programa vai ao ar sempre domingos às 8 horas da manhã com Gustavo Lopes e o Raíssim Abac o Raíssim agora está de férias isso. volta muito em breve Exato. você hoje quer ou não quer adiantar o próximo <risos> convidado?
0: vou adiantar então vamos lá é, o nosso próximo candidato. É, candidato. Candidato, ó, candidato, candidato não, a né? entrevistado. É, candidato <risos> a entrevistado, né? Porque eu faço uma seleção, enfim. Tô brincando. É, o nosso próximo convidado. É, a gente no, no Eldorado em Campo, a gente abrange todas as. Modalidades as uhum. modalidades e gente que trabalha por trás. Nós vamos conversar com o CEO. Da Quicksilver, que é uma marca esportiva importante, principalmente... Ah, é... sim! Todo mundo conhece. Sim, uhum. e, principalmente do surf e do skate. Uhum. E o papo foi muito legal, porque a gente falou de gestão de atletas, porque é uma preocupação grande hoje em dia com redes sociais e tudo sim. acontecendo muito rápido. A exposição é muito grande, né? Isso, e aí, por exemplo, um atleta comete uma gafe ou fala uma bobagem gigantesca como é que é feita essa não gestão não é difícil né não é difícil exatamente então as marcas hoje em dia estão muito em cima dessa coisa da gestão de ficar monitorando o que os seus patrocinados fazem uhum. e além disso a gente falou muito também sobre desenvolvimento de roupa esportiva ah, que, que é que muito importante ah é uma tecnologia vou, vou dar um spoiler aqui sofisticadíssima por exemplo. hoje Sabe essas bermudas é, de, de praia? Uhum, uhum. As bermudas de praia geralmente não tem um Vzinho do lado, uma abertura em v. No final. No final. Uhum. Isso foi uma tecnologia revolucionária Aque, da Quick Aquele cortinho? Exatamente. Por quê? Porque os surfistas falavam, ah, é difícil, a gente vai, a gente vai se mexer, né? Vai... Ah, travava. Então travava uhum. isso, prendia na perna. Faz e um esse, pique aí. E esse cortinho aí foi uma revolução e é usada até hoje na, no esporte, principalmente no surf. Sensacional,
1: Boa. muito bom. Tudo isso vai estar, então, domingo, 8 da manhã, aqui na Ai, Programação Aí Eu não dei o nome Adorado. dele, né?
0: É o ah. Caio Souza, né? O Caio Souza, da Quicksilver, vai ser, ser entrevistado
1: pelo... Está o ou não tá nessa. O está nessa? O Heysen está nessa. Heysen e Gustavo, 8 horas da manhã. É isso. Obrigado, Gusta, Um abraço. Valeu, Emanuel. Ah, falando
0: nisso, eu gostei do teu Coque Samurai que Gostou? você fez essa Tá bonito, já posso fazer <risos> palestra. É, eu tava já. ouvindo que você fez aí uma repaginada. Eu gostei <risos> do Coque Samurai. Gostou. Isso. Vou, vou igual o Murilo, fazer umas palestras também. <risos> é isso aí. Valeu, gente. Valeu, gente. Muito Valeu. obrigado. Tchau, tchau. Fim de tarde.
1: Dourado.